0: A sala Precisa. Eu sou a Gil, eu sou a Laura e esse é o nosso podcast. A cultura pop já é uma referência para tudo hoje em dia, né? Muitas bandas e cantores já tiveram participações em filmes e séries, seja atuando. Ou apenas cantando ou fazendo a música para o filme ou série.
1: É, daí a gente selecionou algumas bandas e cantores e também clipes, né? Que Sim. É, tiveram aí referências da cultura pop que a gente mais gosta. Começando
0: pela minha banda favorita, o McFly. He's
1: got ring and Not into fashion, but I
0: love the she wears Her always Matt McFly é uma banda formada em 2003 Em Londres E alcançou a fama em 2004 Seus membros são Tom Fletcher, Danny Jones Dougie Pointer e Harry Judge O álbum de estreia Room on the Third Floor Estreou em primeiro lugar Recebeu disco de platina duplo Depois disso eles se tornaram a banda mais jovem A ter álbum de estreia em primeiro lugar No Reino Unido Um título que anteriormente Só pertencia aos Beatles uhum. Já fizeram vários shows no Brasil E o próximo deles foi Adiado por causa da pandemia e vai ser em junho de 2021. Ia ser é o reencontro deles, né, de novo agora. Ai, saudades. Em 2006, McFly virou as atenções para a América, quando participaram do filme Sorte no Amor, com Lindsay Lohan e Chris Pine. Nossa, Chris Pine tava mó novinho. Sim, acho que todo mundo já viu esse filme, né? Acho que uh -huh. já passou várias vezes na sessão da tarde. Eu só assisti por causa do McFly na época. <risos>
1: Eu acho que eu assisti também esse filme porque você falava tanto que o McFly tinha aparecido. Eu
0: acho que sim, é. Eu acho que eu indiquei pra todo mundo é, na época.
1: Porque eu conheci McFly por causa de você. Que você, assim, da, do nosso grupo na escola, né, você era a que mais era apaixonada por McFly. Nossa, sim. <risos>
0: Mas, pra quem não conhece sorte no amor Conta a história da personagem Ashley Que é interpretada pela Lindsay Lohan Uma mulher que sempre teve sorte em tudo Que faz na vida Só que sua vida muda completamente Depois que ela se encontra com o Jake Um homem totalmente azarado Em uma festa Aí Eles acabam se beijando E misteriosamente Toda a sorte da Ashley Passa para o Jake E todo o azar dele Passa para ela Daí, né, no filme mostra Como que eles têm que reverter essa situação uhum. E no meio da história tem o McFly porque o Jake, ele é tipo produtor, não sei, de, da banda, né? Tá tentando promover a banda dos amigos dele, uhum. né? E aí a banda... É o McFly.
1: Tem uma hora que eles tocam no filme.
0: Sim, eles tocaram, colocaram algumas músicas né, originais deles, né? Uhum. E eles até fizeram uma própria música pro filme, né? Que se chama Just My Luck, que na verdade é o nome original do filme em inglês.
1: Aí traduzido pro português ficou Sorte no Amor. O filme é engraçado. Era na época que a Lindsay Loha também ainda não tava tão assim perdida, né? Na fama dela.
0: Ah, ela tava ali no auge, né? 2004, 2005, 2006, que ela fez esses filmes de clichês, de romance média, de adolescente né? é, então, mas esse é um dos filmes que eu gosto não só pelo McFly, mas é bom uhum. é legalzinho pra passar o tempo e, claro, pra mim é um bônus o McFly no filme, né, mas a gente eu pelo menos eu recomendo e eu acho que tá disponível na eu acho que tem na Amazon Prime e na Netflix eu não sei se tá ainda, mas já esteve na Netflix. Hum,
1: a Netflix tira toda hora, né, os filmes. É ela tira, depois ela põe de novo não sabe, né, não sabe o que faz. Mas fica aí a dica pra um filme pra assistir quando você não quiser fazer nada não quiser pensar em nada, só relaxar e ouvir boas músicas do McFly <risos> sim Bom, um outro exemplo também de banda e cantor que apareceu em série ou em filme foi a banda Of Monsters and Men e o cantor Ed Sheeran, que eles apareceram em Game of Thrones. Of Monsters and Men é uma banda de indie rock, né, da Islândia, formada em 2010. E apesar de eles serem islandeses, né, todas as músicas deles são em inglês. E a formação completa da banda apareceu na sexta temporada, no sexto episódio de Game of Thrones, como músicos do palco na peça em que a Arya vem bravos, aquela peça que, que eles estão zombando sobre a morte do pai dela, sabe? Não sei se você viu. Ah, oh, sei, eu sabia que era nesse uhum. episódio. Tava tentando lembrar aqui, que legal. É, aí ficava uma banda tocando, assim, ao vivo enquanto a peça acontecia. Só que eles estavam meio que, tipo, no mezanino, assim, sabe? Uhum. Aí a câmera passa super rápido, assim, tanto que quando eu assisti eu não percebi. Eu só percebi porque eu sigo a banda no Instagram, né? Uhum. E eles postaram que o próximo episódio que ia passar de Game of Thrones era pra gente assistir e reparar, né, nessa cena. Mas passa muito rápido eles, assim, em tela. Ah, mas é. é eles, porque eles tocaram a música, né, da cena. É, eles estavam tocando de verdade a música. Ah, legal. E Off Mouse é uma banda que eu, nossa, eu amo. Paixão eles, assim. E.. Eu fui no Lapalooza. quanto que foi mesmo? 2016? Ah, eu fui em 2016 também. Mas acho que eu não fui no dia que você foi que eles tocaram, né? É, então, mas eu fui só por causa deles e também por causa de Manfern Song que você tocou depois, né? Mas eu queria muito, muito ver eles. Porque eu sei que é uma banda que é difícil de vir pro Brasil, né? Eles, Sim. como o estilo de música deles, e por eles serem uma banda é, super grande, tipo, eles têm vários estilos, né, de, de instrumento na banda, então não é. Não tem como eles virem irem fazer um show tipo McFly, sabe? Então, era a minha única chance de ver eles era ir pro Lollapalooza. E... Nossa, e foi maravilhoso esse show. Foi muito legal. Foi, tipo, no pôr do sol, né? Porque eles têm costume de fazer o show deles sempre no pôr do sol. Ai, que legal. Não sabia disso? Uhum. É muito legal. E... Nossa, eu amei. Eu amei esse show. Eu recomendo muito essa banda. E fiquei muito feliz deles terem aparecido em Game of Thrones. E também teve o Ed Sheeran, né? Que ele é um cantor que todo mundo conhece. Ele é um cantor, compositor e produtor britânico, apesar apesar das pessoas acharem que ele é da Irlanda, <risos> esse, ele é britânico de estilo meio pop, eu acho. Ah, eu considerei meio popzinho ele. É, ele aparece como um soldado da família Lannister cantando em uma cena onde a Arya Stark, ela tá passando, né? E ele canta uma música que tá presente nos livros escrito pelo George R. R. Martin, que é o, né, o autor de Game of Thrones. E a Arya, ela tava cavalgando, assim, passando pelo local e é notada por esse grupo de soldados, né? Daí ela comenta Assim, uma bela música, Eu nunca tinha ouvido antes. Aí o Ed Sheeran responde: É uma nova. E daí o Arya senta. Tipo, eles convidam ela pra jantar com eles, né? Uh -huh. Aí ela senta ali. E ela é, tipo: É uma Stark que é inimiga dos Lannister. Então ela meio que se infiltra. Assim, ela lógica ela não fala que ela é uma Stark, principalmente que ela é filha do Ned Stark, né? Mas ela acaba sentando ali com, com os soldados. E quando saiu essa notícia de que... Na verdade, a gente não sabia, né? Que ele ia participar da série. Que ia fazer uma ponta, assim. Mas é, a gente sabia que o Ed Sheeran era muito amigo da atriz que faz a Arya, né? Ah, eu não sabia disso. Esqueci o nome dela. Maisie Williams. A Maisie, é. E daí, parece que foi ela que convidou ele pra fazer uma ponta, tipo, ela conversou, né, com produtores da série, se dava pra encaixar, porque, que nem a gente tava conversando antes, né, várias, é, já teve uma outra banda que participou de Game of Thrones, mas é, não é conhecida, então, tipo, é comum aparecer pessoas, assim, no elenco e tal, até quando precisa de gente pra morrer, <risos> eles sempre convidam, né. Só que quando saiu essa cena, um monte de gente odiou essa cena.
0: Ah, é? A cena do Ed Sheeran?
1: É, falaram que, tipo, foi desnecessário ele ter participado e cantado, que foi nada a ver e que <risos> não ficou
0: bom. E eu lembro assistindo, eu assistindo, porque eu não sabia que ele ia participar. Tipo, eu tava assistindo o episódio e, de repente, falei, gente, o Ed Sheeran, <risos> porque eles dão close na
1: cara dele, né? E eu também fiquei, tipo, what the fuck? Pra mim, foi, tipo, aquela cena não tinha muita importância, sabe? Então, não tem problema ele ter aparecido. É, tipo, foi só mesmo pra mostrar a participação especial dele. É, foi tipo, whatever. E pra quem não sabe, né, Game of Thrones Eu acho difícil alguém não conhecer Essa série, ou não ter ouvido Falar sobre a série, né, mas é uma série De TV feita pela HBO, teve no total Oito temporadas, e é baseada Nas obras de George R. R. Martin Onde conta a disputa entre Famílias nobres e poderosas Pelo controle dos Sete Reinos de Westeros Pra assumir o Trono de Ferro E Game of Thrones está disponível, né, na HBO Go
0: É, realmente, acho que todo mundo Já ouviu falar dessa série, é uma das séries Mais faladas dos últimos anos, né? Uhum. Ganhou vários prêmios também. Sim, muitos. Ela é muito boa até a sexta. <risos> Mas a gente recomenda, né? Porque Game of Thrones é uma série muito, muito boa, pro, muito bem produzida, é, com Sim, atuações, eu roteiro, é muito... Eu, eu lembro que quando saiu, eu falei, eu não me interessei pela série, que ela, ela teve estreia em 2011, né? A primeira uhum. temporada. Eu não me interessei mesmo curtindo o tema, porque lembra muito o Senhor dos Anéis batalhas, sabe? Batalhas épicas. Uhum. E só que eu não me interessei pela série. Aí eu fui dar uma chance quando ela já estava, na quarta, te... na terceira ou na quarta. Eu fui assistir ela em 2013. Aí, tipo, juro, eu assisti a terceira temporada, sei lá, em uma semana.
1: Nossa, maratonou.
0: <risos> é, maratonei. Fiquei viciada. É muito boa, muito
1: boa a história mesmo. Sim. E aí eu continuei acompanhando até o final. É, eu acompanho desde quando estreou a primeira temporada. Era um pouco difícil pra assistir, né? Porque eu não tinha HBO, e era difícil achar pra baixar, demorava, né, pra pessoal lançar na internet. Demorava? Eu não, eu não lembro. Demorava. Eu sei que eu baixava também, Torrent. Porque nas últimas temporadas, tipo, em menos de 24 horas, que já tinha passado o episódio, já tava na internet pra você ver em imagem boa, sabe? Gente,
0: é, já tava antes até de passar na HBO o episódio. Ah, sim, <risos>
1: quando vazava, né, que teve o problema de vazar. É, teve esses problemas nas últimas temporadas. Mas eu já conhecia, porque a minha irmã ela é muito fã dos livros, As Crônicas de Gelo e Fogo Então ela, ela e meu cunhado já tinham lido Até o último que o Martin lançou, né Aí eu me interessei, porque eu, né, eu gosto também dessa temática, né Como você falou, lembra muito é, Senhor uhum. dos Anéis, né Então, é, quando saiu a primeira temporada, eu assisti e assim, eu demorei pra entender. Porque, meu, você assistir na primeira vez é muito personagem, é muita família, muito nome. Muita,
0: muito, verdade.
1: Então, é, eu demorei pra pegar o ritmo da série, né? Porque eu acho que no começo é um pouco mais lento. Mas depois que começa a ter as batalhas, se começa a entender que eles querem é, conseguir o trono, eles querem dominar o Estro, você. Nossa, daí você não quer parar mais de assistir, né? <risos> O problema também é que você
0: não pode se apegar a nenhum personagem lá, porque ah, sim. todo mundo morre, geral morre lá. E pior que eu me apegava aos personagens, tipo, na primeira temporada não tem como você não gostar do Ned né, Stark. Pra mim ele continua sendo o melhor personagem. O legal é que ele, são 10 episódios, né, cada temporada. E eles sempre colocavam no nono episódio. Algum acontecimento Sim. chocante, né? Não era no último episódio. Não que o último não acontecesse, é. assim, né, alguma coisa. Mas era sempre no nono episódio que acontecia aquela coisa chocante mesmo. É, o maior plot twist, né? Acontecia no 9, é. Saudades, hein? Todo domingo na HBO. Eu lembro que a HBO dava um mês de graça pra você assistir. Sim. <risos> Outra artista que a gente separou foi a Miley Cyrus, uma cantora, compositora e atriz norte-americana que alcançou o sucesso em 2006 com a série Hannah Montana no Disney Channel, que eu acho que todo mundo conhece, né? E já assistiu. A Miley já fez alguns filmes e fez uma participação no terceiro episódio da quinta temporada da série Black Mirror. Black Mirror é uma série britânica antológica de ficção científica com temas obscuros e satíricos sobre a sociedade moderna e suas consequências imprevistas das novas tecnologias. O legal dela é que são episódios autônomos que passam em um presente alternativo ou em um futuro próximo. Ela foi exibida pela primeira vez em dezembro de 2011 e em setembro de 2015 a Netflix comprou a série.
1: É, a Miley, ela tava é um tempinho já sumida, né, ela até tinha lançado algumas músicas e tal, mas é, lançou alguns clipes, né, mas fazia tempo que a gente não via ela, né, na TV... Sim, atuando, né? É, e daí foi uma surpresa, né, pra mim, pelo menos foi, ela ter aparecido em Black Mirror. É, ainda mais em Black Mirror, né, tipo... Assim, eu acompanhava certinho Black Mirror, só que eu senti que depois que a Netflix comprou, começou a cair um pouco a qualidade, assim. Ah, eu ia falar isso agora. Sim. Sim. <risos> Aí, isso que fez eu desanimar, sabe?
0: É, porque de início, né, as primeiras temporadas, eu acho que são um dos melhores episódios. Tem Sim. uns bem interessantes depois que a Netflix comprou. Esse da Miley é bem interessante. Apesar que uhum. eu não achei a atuação da Miley tão assim, né? Ela também criou a música, né? A Miley teve a música que fica na cabeça, meu Deus do céu, na época. <risos> Aquela música fica tocando de 5 em 5 segundos no episódio. Mas, sei lá, foi um episódio bom, mas não achei que foi nível é, Black Mirror, primeiras temporadas, entendeu?
1: Uhum.
0: Bom, mas Black Mirror tá na Netflix todas as temporadas e uhum. também teve um filme interativo em 2018, o Bender's Night. Você assistiu, Laura?
1: Sim, ainda não, não assisti. Que você tem que interagir, né?
0: É, eu acho a ideia super legal, tipo, você escolher o que vai acontecer com uhum. o personagem do filme, mas não foi muito bem executada a ideia deles. É? Que tem que ter vários finais. Eu, eu assisti, uma, acho que eu fiz três vezes, assisti três vezes o filme. Nossa. Só que, se você não acerta a opção correta de você escolher pro personagem, o filme volta. Uhum. Sim. Aí Aí você tem que escolher de novo. Até você acertar a opção que eles querem. Ou seja,
1: Ai, não é sim. muito
0: bem você que decide o que vai acontecer uh -huh. com o personagem.
1: É, sabe aquela série é, Unbreakable Kimishimi? Sei. Então, eles fizeram também um filme assim. Ah, é verdade. Eu não assisti ainda. Acho que já chegou na Netflix, né? Já. Eu assisti e foi, tipo, foi a primeira vez que eu assisti um filme assim, né? Porque eu não tinha assistido esse do Black Mirror. Uh -huh. E, meu, eu achei muito chato esse estilo. <risos> é muito chato, porque como você falou, se você não escolhe a opção certa, ele volta. Ah, então esse volta também? Sim, só que a cena era muito longa. Tipo assim, você é escolhi uma opção. Aí acontecia a cena inteira, aí depois lá no final da cena que, que eles falavam assim que tipo, não era o certo ter escolhido isso, então eu voltava Eu falei, meu, pra que que, nossa sim. passa tipo meia hora de cena e depois pra voltar tudo de novo, pra você assistir meia hora de cena de novo <risos> <risos> que inferno, sem brincadeira eu terminei esse filme acho que em três horas
0: sim, foi o tempo que eu levei também pra terminar esse filme do Black Mirror fica aí, quem quiser assistir, está disponível na Netflix, Night. Outra atriz que também já fez participações em filmes e séries... Outra atriz? Não. Outra cantora. Ah, é verdade. <risos> Outra cantora que também já fez participações em filmes e séries é a Demi Lovato. Sua carreira iniciou em 2002 na série infantil Barney e Seus Amigos. Porém, ela só ficou internacionalmente conhecida em 2008 quando fez Camp Rock com os Jonas Brothers.
1: E a Demi, ela, igual a Miley Cyrus, né, elas cresceram na Disney e também ficaram famosas pela Disney. Sim. E depois disso, deram, assim, uma alavancada na carreira delas musicais. E a Demi também, né, aconteceu isso com ela. Então, a gente nunca mais, assim, tinha visto ela fazer um, uma participação tão memorável, assim, desde Camp Rock e desde a, das séries que ela participava na... Na Disney Channel. Mas ela participou, quando ela era mais velha, ela participou de um episódio de Grey's Anatomy. Ela interpretou a paciente Hailey May no episódio número 22 da sexta temporada. Ela era uma garota que foi erroneamente diagnosticada com esquizofrenia. Mas que no fim, na verdade, descobriram que ela sofria de um problema no ouvido. Que é um nome gigantesco, que eu não sei falar. Então, fica aí <risos> só essa informação.
0: E outra participação da Demi Lovato foi na série Glee. Ela fez participação na quinta temporada e fez par romântico da personagem Santana, que foi interpretada pela atriz Naya Rivera. Que infelizmente, né, a gente teve a notícia esse ano, dia 8 de julho de 2020, que ela acabou falecendo em um acidente de barco.
1: I die young. Bury me in satin, lay me down on a bed of roses. Sink me in the river at dawn. Send me away with the words of a love song. Oh oh, oh oh. Lord, make me a rainbow shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh. Life ain't always what you think it ought to be, no. Ain't even grave but she buries her baby. The sharp knife of a shoreline.
0: Quem não conhece Glee, a série acompanha um grupo de estudantes entusiasmados e ambiciosos na luta para viver no cotidiano do colégio. O foco principal é nos alunos do clube Glee, assim como seus relacionamentos como casais, o amor pela música e o desejo pela popularidade. O legal é que a série aborda temas envolvendo religião, bullying, gravidez na adolescência e vários outros esses temas polêmicos, né? Hoje em dia, elas são seis temporadas e as seis temporadas estão disponíveis na Netflix.
1: Ah, foi muito bonito, né? A cena das duas juntas e elas cantando juntas, né? Sim,
0: eu lembro que eu assisti a Glee, eu assisti acho que desde que lançou. A gente até comentava na escola, né, Laura? Uhum, no nosso ensino sim. médio, a gente, com nossos amigos, né? Cada um era um personagem. <risos> Ai, mas é, eu lembro que eu, eu, eu parei de assistir Glee, eu parei na, acho que na quinta temporada, porque em 2013 teve o Corey, né, outro uhum. ator de Glee também faleceu devido a uma overdose em 2013. E em 2018 a série já tinha sido encerrada, mas um outro personagem também, né, o Mark, que interpretou Noah Puck, ele também faleceu em 2018, mas eu, eu terminei de assistir a série ano passado, não, esse ano, na verdade, terminei esse ano a série, né, depois que chegou na Netflix, todas as temporadas, uhum. aí eu continuei a assistir a partir da quinta e a sexta, né, na verdade eu reassisti a quarta, porque eu não lembrava de nada, assisti a quarta, quinta e sexta, e ah, não sei, eu gosto de Glee, eu acho uma série, nossa, me emociono em vários episódios, né, porque eles Sim. tratam de vários temas importantes hoje em dia, da sociedade, uhum. e... Ah, sei lá, fez parte também, né, da minha adolescência, e eu terminei de assistir, e gostei bastante. Bom, fica aí, né, Glee, que eu acho que todo mundo já ouviu falar também.
1: Uhum. E Grey's Anatomy, que também tá disponível na Netflix.
0: As mil e uma temporadas.
1: <risos> <risos> e assim como bandas e cantores já apareceram em séries, e filmes, também já tiveram bandas e cantores que fizeram clipes com referências da cultura pop. Um deles foi o Shawn Mendes, né, o cantor que todo mundo conhece aí, que é o queridinho das adolescentes. Sim. <risos> Bom, ele fez um clipe é, chamado Lost in Japan, em 2018, que teve como referência assim, clássica do filme Lost in Translation, de 2014. O clipe gravado em Tóquio, no Japão, tem cenas recriadas do filme com o Shawn Mendes interpretando o personagem né, do filme, o Bob Harris, e a Alicia Bo, que é a Jéssica, de Turning Reasons Why, sabe? Sei. Ela interpreta a Charlotte, né, do filme. E, bom, o filme é, conta a história, né, do Bob Harry, que ele é uma estrela de cinema que está em Tóquio para fazer um comercial de uísque. E a Charlotte está na cidade acompanhando seu marido, que é um fotógrafo de celebridades, e que deixa a Charlotte sozinha o tempo todo. Então, ela, né, fica muito sozinha lá no mesmo prédio onde o Bob Harry está fazendo essa campanha de uísque. E, assim, ela tá sofrendo, né, por causa que ela é dos Estados Unidos e eles estão no Japão, então ela tá sofrendo com um horário estranho, né, porque são quase 24 horas de diferença. E daí o Bob, ele acaba conhecendo ela no bar, né, e eles acabam virando muitos amigos, é... Já que eles não conseguem dormir à noite. Por causa que eles estão naquele negócio do jet lag, sabe? Uhum. Então, eles ficam se encontrando no bar do hotel todo dia de noite. Porque eles não conseguem dormir. Eu acho que eu não assisti, mas é com a
0: Scarlett? Isso, é com a Scarlett Johansson. Ah, sabia. Eu comecei a assistir, mas não
1: terminei. Ah, esse filme é muito bom. Eu amo esse filme. O ator que faz o Bob Harris, eu não lembro. Mas ele é um ator conhecido. Ele fez o... Ai, dos Fantasma lá. Ah, é o... Bill Murray? Isso, esse mesmo. Nossa, que memória
0: Ah, eu sei tudo aqui de atores <risos>
1: <risos> E o Shawn Mendes, ele tipo Ele realmente foi pro Japão Ele gravou o clipe no mesmo quarto de hotel Onde o Bob Harris é o quarto de hotel dele Que, que legal ele fica hospedado lá, é muito legal
0: Outra artista que gravou um clipe cheio de referências a filmes adolescentes de comédia romântica foi a Ariana Grande com a música Thank You Next lançada em 2018. Acho que foi uma música que ela fez pro ex dela, né? Pelo menos pela letra. Uhum. <risos> é. Mas o legal é que ela faz referência a quatro filmes nesse clipe. Um deles eu acho que é um filme que todo mundo conhece, já assistiu o clássico de Sessão da Tarde e o clássico da Lindsay Lohan, Meninas Malvadas.
1: E é o que mais a gente percebe, né, quando a gente tá vendo o clipe.
0: Sim, é o que mais tem referências, né, tanto que até parece é. aquele livro rosa do filme.
1: A cena delas vestida de Mamãe Noel cantando.
0: E Meninas Malvadas conta a história da adolescente Kate que foi educada na África pelos seus pais cientistas. Quando sua família se muda para é. Illinois, ela vai finalmente pra uma escola pública e, sem querer, ela se encontra encontra no meio de um grupo de elite de estudantes apelidadas de As Poderosas.
1: Um outro filme também que a Ariana Grande faz referência no clipe dela é De Repente 30, que é um filme de 2004, e conta a história da Jenna, que em seu aniversário de 13 anos, ela faz um pedido de ser adulta, né, porque ela não aguenta mais essa fase adolescente que ela tá passando, e aí isso acaba acontecendo, e daí de 13 anos, ela pula direto pra 30 anos, e ela fica, tipo, assim, impressionada, e ela adora quando ela acorda, e ela já tá vivendo a vida adulta, como ela sempre sonhou, que é com um marido bonito, e tipo, saradão, né? Quem não queria, né? <risos> e ela tá trabalhando numa revista que ela gostava, que ela queria muito entrar pra trabalhar. E ela tem um cargo super bom, tipo assim, alto. E só que, tipo, ela acaba percebendo com o tempo que ser adulta tem os seus problemas, né? De adulto.
0: É difícil a vida adulta, hein? Queria eu ter 13 anos ainda. <risos> e eu esqueci de pesquisar onde que tá disponível. <risos> É, não sei também. Na Globo, passa sempre. <risos> E a Ariana Grande também fez referência ao filme Legalmente Loira. Eu adoro esse filme. Conta a história da Elle Woods. Uma garota que tem tudo o que quer e namora o garoto mais bonito do colégio. Com quem planeja se casar no futuro. Quando ele vai pra, é, pra Harvard, né? Estudar direito. Aí ele começa a namorar uma outra garota e termina com a Elle. Porque ele também fala que ela é um pouco fútil, né? Uhum. É. E daí ela decide ir estudar né, pra passar pra Harvard, que ela acaba indo, né? Né? Estudar em Harvard também, direito, pra provar sua inteligência. Ou seja, né, provar que ela não é uma menina fútil, né, mas que ela também uhum. é inteligente. E eu acho muito legal esse filme, porque, tipo, eu, né, como advogada, eu vejo lá ela num tribunal lá, e, tipo, por causa de um conhecimento dela de cabelo, ela faz a ré confessar o assassinato. <risos> ah, isso é só em filme, né, mas vai que um dia aconteça isso comigo. <risos> isso que é bom ter conhecimento
1: em cabelo, né?
0: E outro filme também que a Ariana Grande faz referência é As Apimentadas, né? Naquela parte do clipe do, das líderes de torcida. Não, não lembro muito bem, mas é mais focado mesmo nas líderes de torcida. Hum...
1: Bom, a Lady Gaga e a Beyoncé, elas também deram um clipe, né, com referência aí da cultura pop, que acho que todo mundo conhece também, esse clipe ficou bem famoso, que é o telefone que saiu em 2010, e tem referências clássicas e muito legais do filme Kill Bill, primeiro volume, que, que é de 2003. O vídeo musical é continuação de paparazzi, né, que a Lady Gaga tava vindo nesse, nessa linha de fazer meio que uns mini filmes, assim, né, pros clipes dela. Ah assim. Ah, e Paparazzi saiu em 2009, né, e também foi uma canção que recebeu, né, esse formato de minifilme. E depois de ser é, socorrida da prisão pela Beyoncé, né, as duas dirigem é, pra um restaurante onde acabam por matar todos os clientes que estavam lá no local. E isso é uma referência clássica do filme o é, Bill e Pulp Fiction, né, que é do Quentin Tarantino, que é um, são filmes bem, assim, sangrentos e é um... Violentos, né? É, tipo, é uma violência, assim, que é bem... Explícita. É, bem explícita. Mas é engraçada também, sabe? Porque é um <risos> sangue que tipo, voa a quilômetros. Assim. Ah, sim, né? Cla clássico do Quentin. E elas usam né, no clipe a mesma caminhonete que é do filme, do que o Bill, né? Que é a atriz principal lá ela usa no filme. E uma curiosidade que eu fiquei sabendo depois que eu pesquisei sobre o clipe, né, porque eu, eu já tinha assistido esse clipe várias vezes, eu gostava gosto muito dele, mas eu não sabia de que Telephone foi inicialmente escrita pela Lady Gaga, mas Pra Britney Spears. Olha sabia só. disso? Não, não sabia. Só que a Britney Spears, ela não quis. Aí, depois que ela rejeitou, a Gaga, ela reajustou a canção. E daí, pediu pra Beyoncé se ela não queria fazer uma participação, né? Tipo, uma parceria. E o filme, é, o que o Bill, eles são dois volumes, né? São dois filmes. Mas o que faz referência no clipe da Lady Gaga é só o primeiro. Conta a história da ex-assassina, conhecida apenas como a noiva, né? A gente não sabe o nome dela. Que ela acorda em, em coma de quatro anos decidida a se vingar de Bill, por isso que chama Kill Bill, que é um ex-amante e chefe, e ele tentou matar ela no dia do casamento, então ela acorda motivada a acertar as contas com cada uma das pessoas envolvidas com a perda da filha dela, né, que ela tava grávida, da festa de casamento que ela perdeu, e dos quatro anos da vida dela, né, que ela ficou em coma. <risos> E Kill Bill, volume 1 e volume 2, tá disponível no Telecine e no YouTube e no Google Play pra alugar. Ah, eu achei que tinha na Netflix pra assistir. Não. <risos> Porque eu
0: não assisti que o Bill ainda, acredita? Nossa, não? Pois é, tá na minha lista de assistir. E eu gosto dos filmes do Tarantino. Nossa, esse filme é muito bom. É, eu vi aqui, eu vi só Pulp Fiction, os oito, os Odiados, alguma coisa assim. E era uma vez em Hollywood e uma banda que eu adoro e até já fui no show deles é 30 Seconds to Mars que também fez um clipe com referências a um filme de terror acho que é um terror psicológico, dos anos 80 uhum. a música que eles fizeram o clipe foi a música The Kill foi lançada no álbum deles em 2006 e o clipe faz referências ao filme O Iluminado de 1980. Eu adoro esse filme. Você já viu, né, Laura? Sim, nossa. É muito, muito Eu bom. <risos> o Iluminado fala sobre um homem que durante o inverno ele é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado. E ele vai para lá com sua mulher e seu filho. Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios. E ele vai se tornando cada vez mais agressivo e perigoso. Ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado que também foram causados pelo isolamento contínuo.
1: Eu também sempre gostei muito de Third Morris e sempre fui muito fã. Mas na época, eu não fazia ideia de que era referência desse filme. Porque eu também nunca tinha assistido esse filme. Ah, assisti.
0: eu assisti depois também do clipe. É,
1: eu assisti bem depois.
0: Eu também não fazia ideia que o clipe de The Kill foi inspirado em Iluminado. Porque depois que você sabe disso, aí você assiste o clipe de novo, né? Aí você vê que Sim. realmente, né? Porque ele faz um papel de meio, cara meio doido, perturbado. né? Maluco. Perturbado, isso mesmo. Me mostra isso, né, no clipe. E eles estão Sim, em um hotel,
1: é. né? Existe mesmo esse hotel do, do filme. Tem como você ir uh -huh. visitar. Eu não sei se virou um museu, mas eu sei que tem como visitar. Ah, que legal. O legal é que
0: a história né, do Iluminado é uma história do Stephen King. Eu, particularmente, adoro esse escritor, todas as adaptações dos livros dele, que já foram várias adaptações e continua sendo cada vez mais adaptado, né, para o cinema e para a TV.
1: Uma outra banda que fez referência Da cultura pop, que é uma banda que eu amo Muito, sou maluca E fiquei muito triste deles terem Terminado, né, e também Várias brigas que aconteceram na banda Foi Paramore, é, eles fizeram A música The Code em 2008 Que tem bastante referência De Crepúsculo, né, que é o filme que saiu Também em 2008, na verdade Eles fizeram essa música Pro filme, ia ser um single Que ia sair do CD deles Brain New Eyes, mas mas acabou virando antes deles lançarem como single no CD, é, foi lançado para divulgação do filme. Então assim, ele é um pouco diferente, que não é um clipe que foi feito com referências né do filme, um clipe que foi feito para divulgação do filme. Tanto que tem cenas né do filme. Quando eles foram gravar, eles gravaram no mesmo set de filmagem do filme, na mesma floresta e tal. Então mistura assim várias vezes com a cena do filme, né? As cenas do filme com o pessoal da banda é, fazendo as mesmas cenas, entendeu? Então parece que é meio que continuação. Ah, sim, verdade. E o filme Crepúsculo, né? Todo mundo conhece. É, todo mundo conhece. Conta a história da estudante Bella Swan, que ela conhece o Edward Cullen, que é um belo e misterioso adolescente, podemos dizer assim, né? Pra ela, né? É. <risos> e depois de um tempo a gente descobre que o Edward ele é um vampiro, né? Que a família dele, é, são todos vampiros também, mas eles não bebem sangue, eles são, tipo, meio que os vegetarianos dos vampiros, assim. Sim. E a Bella, ela, tipo assim, de primeiro momento ela se assusta, mas ela acaba se envolvendo, né? Em, tipo, ela se envolve com a família, ela se envolve num romance com o Edward. E todos os filmes, né, da saga Crepúsculo estão disponíveis também na Telecine ou no YouTube e na, Globo, na Google Play pra alugar.
0: Crepúsculo, pra mim, de, da, da franquia toda, né, de todos os filmes, uhum. eu acho que é o mais assistível. Ah, sim. E outra cantora que também fez referência a um filme clássico foi a Iggy Azalea, com a música Fancy. No seu clipe, ela faz referências ao filme As Patricinhas, de Beverly Hills. Um clássico da Sessão da Tarde, né, porque uhum. foi lá que eu assisti. Sim. <risos> O filme fala sobre uma adolescente, filha de um advogado muito rico, que passa seu tempo em conversas fúteis e fazendo compras com suas amigas totalmente alienadas como ela. Mas a chegada do enteado de seu pai muda tudo. Primeiro, por ele criticá-la de não tomar conhecimento com o mundo real. Em segundo, por ela descobrir que está apaixonada por ele. O ator que faz o enteado é o Homem-Formiga, né?
1: Nossa, caramba, não lembrava.
0: É Sério? É, é o Paul Rudd. <risos> é que ele tá novinha também no filme, né? Sim. O filme é de 95?
1: Nossa. Um ano mais novo que a gente.
0: Ah, mas eu adoro esse filme.
1: É filme de sessão da tarde, né? Tipo, passava sempre. E a, eu acho que a Igazaleia, ela usa a mesma roupa, né? Se eu não me engano. Tipo, não a mesma. Não, mas... sim. Lembra bem,
0: né? Aquela roupa clássica, xadrez amarela uhum. dos anos 90.
1: <risos> ah, mas
0: o filme é bem aquele filme também que dá pra assistir sempre, né? Uhum. Se tá passando na sessão da tarde e você tá sentada ali pra assistir TV, você vai assistir esse filme. <risos> Mesmo que você já tenha assistido antes. E ele tá disponível em algum lugar? Ai, não sei. Na Globo. <risos> Bom, esse foi o episódio de hoje. Algumas referências do mundo da música com a cultura pop de filmes e séries.
1: E alguns exemplos de clipes também com referências da cultura pop.
0: Além das participações especiais. De cantores e bandas em filmes e séries. Espero que vocês
1: tenham gostado.
0: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais.
1: Nosso Instagram é salaprecisapodcast.
0: Que a gente sempre posta conteúdos originais Sala Precisa e indicações de filmes e séries.
1: Além de dicas de playlists para você ouvir.
0: Acompanhe a gente lá e até a próxima.